0: Non, c'est sûr, sûr. Alors, je reste persuadé que l'entrepreneuriat, il faut, il faut vraiment une dose d'inconscience aussi. Et euh, au début, c'est ce qui m'a été le plus difficile parce que moi, je viens de l'orthodoxie financière. C'est ce qui m'a posé des problèmes dans le foot, d'ailleurs. Et, et euh, dans l'audit financier, c'est quand même des rails. J'y ai fait 10 ans et une grosse carrière. Et là, il a fallu que je désapprenne tout ça pour avoir cette part d'inconscience.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Veil, cofondateur de l'entreprise Bagelstein. Bienvenue Thierry Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ravi d'être avec vous. Euh, Thierry, je dois dire que je suis super content de t'avoir avec nous sur le podcast « Comment t'as fait ?» et ce, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que moi-même, avec l'agence BuzzNative, je prône le décalage pour faire en sorte que les entreprises se démarquent et je ne pouvais pas passer à côté de toi et de la marque Pagestein. Euh, Cette marque est capable d'écrire hein, sur sa page d'accueil, euh, arrêter de manger de la merde, Bon, au moins c'est clair. Euh, la seconde, c'est qu'en préparant cet épisode et, et quand tu m'as présenté ton parcours, j'ai appris que tu étais un, un fan de foot et que tu as même été DG d'un club de Ligue 1 et forcément ça me parle en tant qu'ancien joueur et, et passionné. Euh, pour ce qui concerne notre épisode du jour, ce que je te propose ainsi qu'à nos auditeurs, c'est euh, de nous focaliser autour de, de trois points clés par rapport à ton parcours. Euh, le premier, c'est que Bagage est une marque qui ose, qui se décale, qui provoque. Et, et ma question, c'est comment tu as fait pour créer ton, ton premier point de vente et puis pour ensuite le décliner en franchise hein, tout en bousculant les codes. Euh, le deuxième sujet, c'est euh, que tu as un associé qui est aussi ton beau-frère. Et votre particularité, c'est qu'aucun de vous deux ne vient de la food. Et, et ma question, c'est euh, comment tu as fait pour te décider de te lancer avec ton beau-frère dans la food sans connaître le secteur d'activité Et puis, euh, bah, le troisième grand sujet, hein, avant de te laisser, on, on évoquera tout simplement euh, l'actualité et comment tu as fait avec Bagelstein pour gérer la crise du Covid-19 et, et continuer euh, à ouvrir des points de vente. OK pour toi C'est nickel pour moi. Allez, c'est parti. Euh, bah déjà, Thierry, est-ce que euh, tu peux nous expliquer voilà, comment tu as fait pour, pour créer ton, ton premier point de vente et puis bah, ensuite le décliner en, en franchise tout en bousculant les codes, parce que c'est la marque des fabriques, euh, de, de la marque Bagelstein
0: Alors, je vais remonter
1: un petit peu avant et, et c'est presque un, une philosophie de
0: vie. J'ai pour ambition dans ma vie une seule ambition et je pense que je suis sur cette planète pour ça, c'est de réaliser mes rêves. C'est... Et ça paraît pas être présomptueux, ça peut paraître aussi euh, euh, du wording, mais pas du tout. Et le plus difficile, c'est de les définir, ces rêves. Je me souviendrai toujours d'une euh, scène à laquelle j'assistais quand j'étais devant les Galeries Lafayette à Paris, au période de Noël, une maman qui se balade avec son gosse qui devait avoir 6 ans, et le gosse, il dit euh, « Oh là là, le camion, là Je veux ce camion !» Et la mère lui envoie une torgnole, et ça m'a beaucoup perturbé de me dire Mais "Attends, le gosse, il n'est pas en train de dire je veux voler le camion. Il veut le camion. Et la mère lui dit "On dit pas je veux, on dit j'aimerais. Depuis quand on n'a pas le droit de vouloir quelque chose Je pense qu'au contraire, c'est super important de savoir ce qu'on veut et de définir ce qu'on a envie de vouloir. Tout ça pour dire que ma, ma vie, elle s'organise autour de la, de la réalisation de rêves. J'ai eu différents rêves, plus ou moins glamour. Euh, J ai, j ai, mon premier rêve c'était de travailler dans l'audit financier tu vois comme c'est pas sexy je l'ai fait longtemps j'adorais l'idée de travailler chaque semaine dans une autre boîte d'avoir de, 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 des, des secteurs d'activité complètement différents de venir, de partir, de comprendre de voir autre chose, de capitaliser ça a duré dix ans, Je travaillé dans le monde entier après j'ai besoin d'un autre rêve et c'est là où le foot est entré dans l'histoire parce que je me suis dit, je veux travailler dans le club de mes rêves. Et j'ai réussi à devenir directeur général de ce club. Après, il y a certains rêves qui ne méritent pas tous d'être réalisés. Et ça peut faire l'objet d'une un, autre émission. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et ensuite, mon, mon rêve suivant, et je, je boucle avec ta question, c'est euh, l'entrepreneuriat. J'ai voulu être entrepreneur. Et j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Puis je me suis dit, il y a quand même le truc qui me fascine le plus, c'est la bouffe. Et il se trouve que euh, mon beau-frère, mais ça fera l'objet d'une partie euh, plus tard, mon beau-frère, Marie de ma sœur, et moi, on parlait de bouffe toute la journée. Quand on partait en vacances, on faisait deux heures sur les repas qu'on avait dans l'avion. C'était un truc de dingue. Et donc, on a décidé de créer un premier Parce concept voilà. de bouffe, ah ouais, ouais c'était torturé déjà, un premier concept de bouffe qui n'avait rien à voir avec Begelstein, à Strasbourg, autour du sushi, mais avant la différence de sushi, il n'y avait pas un restaurant de sushi à Strasbourg, on bouffait que de la tarte flambée et de la choucroute. Et nous, on est arrivé avec des, du, du poisson cru, euh, essayer de faire comprendre à un public non éduqué de manger du poisson cru, et pire, avec un tapis roulant c'est le euh, principe de Yosushi ou de ce ah genre. oui donc
1: le concept du tapis roulant tu te sers euh, Exactement. Ouais.
0: tu payes à la couleur de l'assiette sauf que on n'avait aucun paradigme on ne vient pas de ce monde là moi je suis expert comptable euh, école de commerce et, et Gilles mon associé il vient du monde du cinéma du monde de l'immobilier mais rien de, rien de la food et donc, on ouvre ça avec nos idées. Et nos idées, c'est quoi? C'est que les, les desserts à base de pâtes de haricot rouge dans les restaurants japonais, pour nous, c'est imbouffable. C'est juste bon à faire du ciment pour les murs. Et donc, à, autour des, sur le tapis roulant, à, à côté du, du, sushi saumon, du yakitori poulet, ben, il y avait euh, un millefeuille praliné, un macaron framboise basilique. Et on a poussé le délire encore plus loin. Il y avait des Saint-Jacques sautés au popcorn, du poulet caramélisé au coca. On est parti dans tous les sens avec notre vision et pas les codes de la profession et ça a cartonné et on s'est dit, ça c'est génial on va dupliquer ça et au moment de dupliquer ben, on n'a pas eu les coronies pour le faire jusqu'au bout parce qu'on avait deux problèmes, le premier c'est qu'on dépendait trop des sushis chefs et à l'époque c'était impossible d'en trouver et le deuxième c'est qu'il n'y avait pas assez de contrôle interne quand euh, dans un restaurant classique on vend des entrecôtes de 100 grammes. On, le matin, on a un kilo de viande, on a vendu trois entrecôtes, ben, il reste 700 grammes. Mais dans un restaurant comme le nôtre, ce eh ben, c'est pas des entrecôtes de 100 grammes qu'on vend, c'est des assiettes rouges. Et une fois sur l'assiette rouge, il peut y avoir un sushi saumon ou un yakitori poulet ou un macaron framboise basilic, et on n'a aucune traçabilité. Et ça nous a fait peur pour le déploiement du concept. Et c'est là où on s'est dit, on va trouver autre chose. Et ça a été la genèse de begelstein
1: et donc là, alors, ça, c'est génial parce qu'on commence l'interview. Je t'ai dit, euh, comment tu as fait pour lancer Bagelstein Tu me dis, tu lances d'autres concepts avant et, et au final, donc, tu arrives à Bagelstein, ok. Euh, les sushis, tu les as lancés à Strasbourg. Bagelstein aussi, du coup
0: Ouais, ouais. Le premier Bagelstein a lieu à Strasbourg. Mais c'est aussi une histoire de, de taré parce qu'on récupère un local avec Gilles qui qu'on trouve génial en face d'un collège. Et on se dit, on va. Je ne sais pas ce qu'on va faire de ce local, mais on va faire l'endroit où les gamins viennent sécher. On voulait des primes. Euh, on offre le café si vous prouvez que vous avez séché vos cours. Et on a réfléchi ce qu'on va, qu va pouvoir en mettre là-dedans. Alors, euh, on est parti sur des trucs. D'abord, on est parti sur du boboon. Alors, on a commencé à travailler sur le boboon. On est parti à Londres regarder ce qui se faisait. On est parti dans les wagamama et dire euh, est-ce qu'on peut faire un truc genre comme ça et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, mais le bouboune, c'est sympa, mais le gamin qui vient sécher de 9 à 10, il ne va pas venir bouffer un bouboune, quoi. Et c'est deux fils en aiguille comme ça qu'on a... Ouais. a réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est comme ça qu'on est arrivé au bagel. Moi, j'ai habité aux états unis mon associé aussi. Ça fait 20 ans que tout le monde me dit, pourquoi il n'y a jamais de bagel en France eh ben, On n'a franchi le pas. Et c'est là qu'on a, qu a arrêté le concept autour du bagel. Mais On l'a fait à la sauvage et à l'entrepreneur. C'est-à-dire que on a, le temps qu'on réfléchisse, ben on a payé un an de loyer avec ce local devant le lycée qui était vide. Et puis, quand on a défini les concepts de Begelstein, ça reposait sur deux piliers qui sont encore les deux piliers de Begelstein aujourd'hui. Le premier, c'est un état d'esprit, euh, tu l'as évoqué, on y reviendra, déjanté, euh, borderline, euh, impertinent. Et le deuxième, c'est qu'on fabrique tout nous-mêmes. Sauf que ce local en face du collège, euh, il permettait de rien fabriquer puisqu'il n'y avait pas d'extraction. Donc, non seulement on paye pendant un an un loyer avec rien dedans, et en plus, quand on définit le concept, il ne va pas dans ce local-là. Donc, on a pris un deuxième local dans lequel on pouvait fabriquer, et c'est là où à Strasbourg, dans un endroit pas du tout premium, on a lancé le, la première boutique begelstein avec au sous-sol la production de begel Et ce... Ce local qui était en face du collège est devenu en fait le deuxième local à ouvrir sous begelstein Voilà un peu la, les prémices de, de, de la première boutique.
1: Donc les prémices de Begelstein. Et, et aujourd'hui du coup, Begelstein, pour nos auditeurs, en, en deux, trois mots, c'est euh, quoi enfin, C'est combien de magasins, de points de vente, euh, euh, quelques chiffres clés Tu peux nous partager ça
0: Oui, ouais, aujourd'hui c'est 84 boutiques dans cinq pays majoritairement en France. Euh, c'est deux centres de production dans lesquels on fabrique tout nous-mêmes. Mm -hmm. On fabrique tout nous-mêmes, ça veut dire les, les bagels, bien entendu, mais aussi toute la pâtisserie qu'on sert, et on en sert beaucoup, euh, les cheesecakes, des cookies, des muffins, des crumbles, des banana bread, etc. Euh, et c'est une plateforme... Également une, c est, c est, pardon, ces centrales de production sont également des plateformes logistiques puisqu'on va livrer tous les matins toutes nos boutiques avec tout ce dont elles ont besoin pour travailler dans la journée. Donc, euh, elles passent la commande euh, la veille ou l'avant-veille selon les boutiques et elles reçoivent leurs bagels, leurs cookies et leurs cheesecakes, mais aussi les tomates, le poulet, la salade, la cream cheese et tout est prêt à l'usage. Les tomates sont tranchées, le poulet est émincé, la salade est en lanière, le cream cheese est battu. Ce qui fait que euh, nos no boutiques se concentrent sur une seule chose faire kiffer les clients et c'est comme ça qu'on a construit le, le modèle
1: d'accord donc euh, oui tu t'occupes de la production tu ouais. assures qu'il y a le même niveau de qualité euh, d'ingrédients euh, partout ouais. et, et après c'est une expérience qu'on vient, euh, qu vient chercher chez, euh, chez begelstein
0: et l'expérience elle, 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 est, elle est particulièrement non humble puisque notre, notre credo c'est de dire on ne veut pas se contenter de remplir le ventre de nos clients, on veut marquer d'une micro-séquelle leur cervelle. On veut qu'il se passe quelque chose dans leur tête.
1: D'accord. Et tu fais quoi pour ça qui
0: se souviennent, qui s'énervent, qui soient furieux, qui soient contents, mais qu'il se passe quelque chose. Et ça va loin et il faut l'assumer. On a par exemple une urne funéraire dans nos boutiques sur laquelle c'est marqué « Ici repose les cendres de notre client le plus difficile ».
1: <rire> D'accord.
0: Et un jour, j'ai un, un mec qui, qui, qui vient et qui me dit, mais comment vous osez rire avec ça moi, Mon père est mort il y a six mois et j'ai cette urne dans, dans mon salon et ça me choque terriblement. Et je lui ai dit, je suis désolé pour votre papa et je, je voulais pas vous choquer, c'était pas l'objectif, mais je l'enlèverai pas non plus parce que moi, ça fait partie de mon identité d'avoir ce genre de choses. Mmh. Mais alors ça, ça énerve. Mais on a, on a, on essaye d'être euh, d'avoir des, des points communs dans nos esprits c'est à dire que tout le monde va se souvenir ce qu'il faisait le 11 septembre 2001 et euh, vous allez avoir la une des de journaux de ce jour là et vous allez peut-être en parler à votre voisin parce que ça crée un lien forcément <rire> on a tous ces faux autographes où on, où on se marre parce qu'on se fout de la gueule de, des hard rock café où, où vous avez une guitare c'est marqué John Lennon dessus et genre c'est John Lennon qui a dédicacé cette guitare alors qu'il l'a jamais vu de sa vie bah, nous on fait des faux autographes sur des photos et on en live avec ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'expérience client en boutique. Ouais.
1: D'accord. Et euh, alors, ça, on va en parler parce que c'est ce côté impertinent. Je pense que c'est aussi ce qui a fait euh, en partie hein, votre, euh, votre réussite. Mais euh, pour revenir sur la, la genèse, Bagelstank ça veut dire quoi Il vient d'où le, le nom
0: ah bah, On voulait Bagel dans le nom et on voulait une, une consonance euh, judéo new yorkaise puisque c'est quand même les, les racines de... de euh, du bagel, et voilà, ça aurait pu être Bagelberg, mais ça a été Bagelstein.
1: D'accord, et alors, ça c'est assez parce que tu parles de New York, et euh, quand on a préparé cet épisode, tu m'as sorti une petite anecdote croustillante à ce sujet-là, euh, notamment sur le lancement hein, à, à Strasbourg, euh, tu peux nous la repartager bah Oui, quand, euh, quand on a décidé que ce serait le bagel,
0: on a travaillé avec un, un boulanger, en lui disant, ben voilà on, on veut fabriquer les bagels, on veut monter la recette. Et on a travaillé plusieurs mois. Et puis, à la fin, on n'était pas loin, mais on n'y était pas. Et euh, j'ai pris les, les, bagels, les bagels tels qu'on les faisait nous et qui me satisfaisaient pas. Et je suis allé à New York. Et j'ai frappé à la porte des, des gens qui les fabriquaient en disant, ben, je ne serai jamais votre concurrent, je suis à 8000 km de chez vous. Mais, mais voilà, il me manque quelque chose, est-ce que vous pouvez m'aider et je me suis pris autant de râteaux que j'ai pris de râteaux avec les filles quand j'étais plus jeune. Ils <rire> m'ont tous envoyé chier. Sauf un mec, un mec à Brooklyn, qui me dit, attends, 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 attend, les bagels, c'est toute ma vie. C'est hors de question que quelqu'un les fasse mal, même à l'autre bout du monde. Prends ce tablier reste avec moi quelques semaines. Et j'ai passé un peu de temps avec lui. Et euh, j'ai modifié les curseurs. De, 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 de ce qui allait pas chez nous et, et j'ai appliqué ces recettes qui étaient complètement dingues d'ailleurs le mec il était complètement fou parce qu'il me disait euh, le secret c'est l'humidité il faut de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité donc euh, je disais mais ça, ça veut dire quoi ben regarde, et il prenait les frigos, il balançait des sodos dans les frigos, il balançait des sodos dans le four pendant la cuisson, il balançait des sodos partout, donc c'était très drôle. Mais voilà, ça, et puis je suis revenu avec, avec mes corrections sur, sur nos recettes, sauf que la recette que lui faisait était une recette pour les palais new-yorkais, et le bagel new-yorkais il est beaucoup plus dense et beaucoup plus lourd, que ce que les palais européens sont capables d'accepter avec des référentiels type la baguette et la légèreté de la baguette donc on a réadapté les recettes pour les pour les adapter au, au marché français
1: et européen hmm, bah c'est intéressant aussi du coup ce que tu dis au delà de l'anecdote que bah, tu vois en fonction du marché tout à l'heure tu disais que vous avez euh, principalement des points de vente en France mais aussi à l'étranger cette nécessité d'adapter euh, peut-être les, les recettes euh, bah, au goût euh, voilà, locaux ou culturels. Euh, donc, ok, donc, tu as cette, cette expérience-là, tu, tu rentres à Strasbourg, tu ouvres. Alors, tu disais tout à l'heure aussi, j'ai noté ça, tu parlais d'emplacement de, premium et pas premium. Euh, on dit souvent, surtout quand on se lance en, en franchise ou en retail, hein, que l'emplacement est, est clé. Ouais. Euh, comment ça s'est passé pour vous au, au, au départ, finalement
0: Alors, euh, comme, euh, comme dit on avait ce premier emplacement en face du, du collège qui en fait on n'a pas pu ouvrir dedans puisqu'il fallait une extraction pour fabriquer et il n'y en avait pas donc on a pris un deuxième emplacement qui a été notre première boutique et euh, c'était pas effectivement c'était pas premium mais c'était d'abord c'est dans Strasbourg donc euh, dès qu'il y a quelque chose dans une ville de province comme Strasbourg qui remue un petit peu euh, eh ben, ça éveille un peu de curiosité et surtout nous on était très très marketés. c'est à dire que tout était begelstein du PQ au BIC aux casquettes, aux sacs d'emballage c'était extrêmement poussé en termes de, de marketing, de marketing ouais. et mmh. du coup les gens ils rentraient là-dedans et c'était notre première boutique hein, je, je le reprécise les gens ils rentraient là-dedans et disaient ah ouais Begelstein, moi je chaque fois je vais à celui de New York j'adore <rire> nous on disait oui oui bien sûr
1: mais non, c'était le premier à Strasbourg
0: alors que c'était le premier à Strasbourg et donc on a ouvert celui-là et très vite on a ouvert quand même celui en face du lycée euh, et ça a été aussi les prémices de notre organisation avec une cuisine centrale et une livraison même si c'était à 300 mètres l'une de l'autre euh, on livrait de la première boutique les denrées pour, pour celle en face du lycée D'accord. Et pour la petite histoire, euh, cette boutique en face du lycée qui, qui en fait est, est, aurait dû être la première mais a été la deuxième a été une vraie catastrophe et m'a appris beaucoup de choses dont je fais profiter mes franchisés aujourd'hui qu'il ne faut jamais ouvrir en face d'un lycée parce qu'on a, on a quand même presque trois mois de vacances dans l'année où il ne se passe rien que quand il y a euh, 30 lycéens hystériques dans une boutique, il n'y a pas un non lycéen qui vient consommer donc c'est très clivant que les lycéens, ils viennent à 20 et il y en a un qui consomme et 19 qui le regardent. Et on avait une, une vitrine de boissons en libre-service à, à l'entrée de la boutique du lycée. Et en fait, les gamins, ils venaient et ils piquaient toutes les boissons. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai mis une caméra qui, qui, euh, qui pointait sur la vitrine à boissons avec l'écran au-dessus de la vitrine à boissons et un panneau en disant « ce pas la peine de voler, vous êtes filmé. Et les gamins m'ont piqué l'écran.
1: Ah ouais, d'accord. On s'attendait pas à ça.
0: <rire> c'était assez chaud. Donc cette, cette deuxième boutique, elle, 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 a, elle a ouvert, mais on l'a fermée un peu après. Et la troisième boutique, on a eu une opportunité de dingue pour le coup dans un endroit premium. Dans l'emplacement, 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 c'était exactement ça.
1: Toujours, toujours. Ouais. Et là, ce l'emplacement, c'est clé.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors euh, le loyer aussi, hein, c'était un le loyer il était x5 par rapport à, aux deux autres boutiques citées précédemment, mais on s'est dit, euh, allez on tente le coup et on va, on va s'acheter une vraie visibilité et on a eu raison, parce que ça a été le premier coup de pouce pour lancer la machine Strasbourg, ville parlementaire et on se retrouve dans cet endroit où beaucoup, avec beaucoup de, tourne, beaucoup de flux qui passent devant, dont des parlementaires et on s'est retrouvé avec des dizaines de demandes de franchise alors qu'on ne savait pas ce que c'était que la franchise, qu'on n'avait pas encore réfléchi à notre moyen de se développer. Mais on se retrouve avec des gens qui viennent et qui disent « Moi, je vais ouvrir la même chose à Copenhague, moi à Berlin, moi à Lisbonne, moi à Milan, etc. etc. » Et on se dit bah, « Il y a peut-être quand même quelque chose à faire.
1: » Mais à la base, ce pas votre idée de faire une franchise
0: Non, on s'est dit, dit « On va ouvrir des boutiques, on va se développer, on va développer un concept. » Et puis, on a eu des demandes euh, comme ça. Donc, on s'est dit bah, « Il y, y a une... » Place de primo-accédant, parce qu'à l'époque, le, le bagel n'était pas du tout, du tout connu. Euh, on n'aura jamais les moyens de, de, de financer un développement rapide. Donc, la franchise et peut nous permettre d'aller vite et de gagner cette place de primo-accédant sur ce marché du bagel.
1: Mmh. Ok. Et euh, outre le fait d'être euh, un des, des premiers finalement sur ce marché euh, clairement, ce qu'on retient aussi de Bagelstein c'est euh, l'esprit euh, décalé, euh, impertinent et autres euh, Tout ça, c'était euh, réfléchi. Vous l'avez ah fait oui. euh, à l'arrache. C'était voilà. Comment c'est venu
0: ah, Ça, c'était. On s'est tout de suite dit, on veut pas juste juste faire à manger. D'abord, on veut se marrer parce que c'est notre c'est dans notre ADN à Gilles et à moi. Mmh. Euh, et et on veut. On veut, on veut les petits détails de merde si tu regardes sur les plateaux Begelstein qu'on a il y a, y, a, y a en tout petit je pense qu'il y a une personne sur mille qui le lit et on te dit euh, invention de Jean-Marc Plateau euh, qui un soir il euh, y a toute une histoire sur l'invention du plateau et ça part en délire personne ne va le lire mais le mec qui va le lire, il l'oubliera jamais. C'est un truc de fou.
1: Ah, il va se marrer, il va se dire, ils sont bien ils barrés.
0: Sont... Et c'est ça qui. Ouais. Nous, s'adresser à la personne sur mille qui lit et, 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 et graver ça, c'est notre kiff. Et on, tout est fait comme ça. Nos bouteilles d'eau, il y, y a tout un délire en disant euh, arrêtez de vous branler avec l'eau bio et toutes ces conneries. Au moins, quand tu bois cette bouteille, tu fermes ta gueule et ça t'évite de raconter n'importe quoi. Et, <rire> et, et, mais personne ne le vit. Personne. Et un jour, il y a un mec qui va le dire. Et nous, on travaille pour ce mec. Et c'est génial, ça.
1: Donc... Ouais, en fait, vous prenez... En fait, vous, vous kiffez, quoi. Tout simplement, ah ouais. vous lancez. Et... Et, euh... et alors, du coup, vous êtes... Euh, Bagelstein, c'est... Euh... Tiens, question. Parce que quand on va sur le site de Bagelstein, on, on voit l'histoire de M. Bagelstein. Tout ça, c'est inventé. Et c'est
0: complètement fake. Ça, c'était un grand délire. On a passé une nuit à, à inventer la famille Bagelstein qui aurait inventé le bagel. Donc dans les boutiques il y a un arbre généalogique de la famille Bigelstein et ça part en cacahuète. ils il, il baisent entre eux donc il y a des fins de race dans, dans l'histoire il y en a un qui épouse le fils McDonald et ça donne des choses bizarres il y, a, il y en a un qui Steve Laco qui, il, est, il, il, va, il va finir chez Starbucks on, on, on va loin quoi
1: Mmh. Et alors, ce côté euh, finalement impertinent qui fait votre, euh, votre marque, alors vous, c'est un votre kiff, mais c'est aussi un, un positionnement finalement marketing de différenciation. Euh, vous êtes connu pour avoir fait des coups comme ça, alors euh, peut-être que tu pourras nous en partager, mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà, vous êtes, euh, vous êtes clivant. Euh, vous avez jamais eu peur ou des, des, des problèmes euh, avec, euh, avec tout ça
0: oh, Si, 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 on a, on a eu peur. On a eu peur et on a eu des problèmes, <rire> les deux. D'accord. Mais ça fait partie de, 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 de notre ADN. donc euh, on, Le ton, il a changé. Parce que depuis dix euh, ans qu'on a ouvert maintenant, on, le monde a changé. Et euh, malheureusement, et je le redis, malheureusement, la parole n'est plus aussi libre qu'il y a dix ans. D'accord. Vous oui, faites plus attention. On, ah ouais, parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus évoquer. Euh, et, et, et même... Moi, quand je les relis aujourd'hui, le premier, le premier flip qu'on a eu, c'est que dans une boutique Begelstein, il y a 300 citations. Des, 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 des trucs, de, des blagues, des citations d'humoristes de, ou des petites phrases. Et il y a une citation de Jean-Yann,
1: mmh.
0: qui aujourd'hui va choquer tout le monde, mais qui à l'époque était pris uniquement pour son côté humoristique, qui dit, l'amour c'est un sport, surtout quand il y en a un des deux qui ne veut pas.
1: D'accord, oui. Mm -hmm.
0: Et on reçoit une, euh, une plainte pénale pour incitation au viol.
1: D'accord. là, Mais comment tu fais quand tu reçois ça Parce que tu, ah dis, bah, eh, tu,
0: tu flippes, alors après tu te dis, euh, euh, dis c'est marrant parce qu'il y, 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 y a des phrases qui n'évoquent rien chez personne. La cravate indique euh, la direction du cerveau de l'homme. Euh, ça choque personne, pour, bizarrement.
1: Hum. Mm. Ok.
0: Mais, mais euh, là, ouais, on a, on a peur. Alors évidemment, euh, notre but, ce n'est pas non plus de choquer les gens. Mais, alors judiciairement, ça n'a rien donné, heureusement. Mais on a retiré immédiatement ce, ce genre de, de, de blague. Et, et alors, ça restreint notre scope de blague et on arrête tout ce qui pourrait être interprété comme sexiste. Mais ça va. la parole et quoi qu'on fasse aujourd'hui, elle peut être interprétée dans tous les sens. On avait, euh, on avait Jacques Seguela. Il, il date un peu, mais c'était le, le publiciste, euh, enfin, un des premiers grands publicistes en France et qui a fait toutes les campagnes le, euh, des, des, des présidentielles et qui, euh, qui a sorti cette grande et, et, et vide citation qui est de dire, si vous n'avez pas de Rolex à 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Et un soir, il était invité dans un talk show et on parlait de l'homosexualité et il était extrêmement gêné de la, de la manière dont on, dont on parlait. Et il était tellement gêné que ça devenait gênant. Et nous, on s'est moqué de lui le lendemain et on a écrit une phrase, un post qui disait :« J'en ai marre de ces gays-là. » Jacques S, 81 ans, très vieux publiciste.
1: D'accord, tu faisais référence.
0: Et le... ben, les réseaux sociaux ont supprimé le Jacques S. 81 ans vieux publiciste et on s'est retrouvé avec Jean Neymar de gays-là, Begelstein. Et nous voilà euh, accusés d'homophobie avec des manifestations LGBT devant nos vitrines qui venaient casser les vitrines en traitant de salauds, alors que c'était tout le contraire dans la démarche. Et on parlait de, de flip, ouais, ben voilà le genre de flip qu'on s'est fait et sur lequel il a fallu rebondir.
1: Et, et tu vois, quand tu es dans des cas comme ça, tu. Alors déjà, tu te dis, euh, bon là, je suis allé trop loin ou pas, mais, mais surtout quand tu, tu vois tout le monde devant ta boutique, tu, tu vois l'impact sur ton chiffre d'affaires. Enfin, ah ben... ça fait quoi Ça fait un boost ou au contraire, euh, ah ben non, tu, ça, tu fait, ça, ça fait. Alors, il n'y a
0: pas vraiment d'impact sur le chiffre d'affaires, il n'y en... a pas de boost, ça c'est sûr, mais il n'y a pas non plus de. De baisse, mais il y a une image des réseaux, il y a une image auprès du public qui n'est pas celle qu'on veut véhiculer. Et, et le fait de voir son bébé nous échapper, c'est ça qui est violent. Ça, c'est mmh. terrible parce que ça n'a jamais été notre direction. Mais, mais cette réinterprétation, cette relecture de notre concept par des réseaux sociaux, c'est très très compliqué à gérer. On avait on avait, euh, je ne sais pas si, si, si les auditeurs se souviennent de cette histoire, mais il y avait cette, euh, cette gamine roumaine qui avait défié euh, la présidente de la République, c'était encore François Hollande, qui s'appelait Leonarda et, et qui disait « je reviens en France quand je veux ». Et nous, on a ouvert une boutique euh, avenue Marceau à Paris, et pendant la durée des travaux, sur la, la bâche qui masquait le, les travaux, on avait mis une blague qui était euh, « si jamais Beggelstein ouvre ici, je reviens en France sans mes parents, Leonarda.
1: » D'accord.
0: Et on a eu une déferlante de haine sur les réseaux sociaux. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Bande de salauds, comment vous osez faire de commerce sur une pauvre adolescente qui n'a rien demandé à personne et qui est mal dans son pays C'est ignoble, c'est parti très 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 loin dans les tours. Et on, on s'est dit, ça y est, on a signé notre arrêt de mort. Et puis ça s'est inversé, il y a eu... Des gens qui ont commencé à dire, mais arrêtez, cette, cette gamine, elle défie la France, heureusement qu'on peut encore rire de ça, la liberté d'expression, c'est aussi ça, bravo, et heureusement qu'il y a des gens qui rigolent de ça. Et ça a fini à la fin de la semaine avec la question du, du site le.fr qui était, est-ce que l'humour de Begelstein est indispensable à la France Et on a eu... Pour le coup une vague très positive qui est revenue sur Begelstein donc c'est ce qui est intéressant c'est le, le on lance un bébé on lance une image et puis on n'en maîtrise pas tout mais si on arrive à piloter intelligemment bah, ça peut être positif mais il faut être bien accroché et avoir le courage d'assumer ces choix de communication
1: ouais parce que alors ce, ce côté finalement euh, provoque euh, choc que, que vous avez euh, clairement, il est clivant. Hein. Soit on n'aime pas du tout, soit au contraire on, on adhère à, à l'état d'esprit. Euh, J'imagine, pour revenir à, à, au passage d'un point de vente à, à une franchise, euh, c'est aidant pour trouver des franchisés ou enfin ou, vous cherchez ouais. ça aussi chez le franchisé ou pas
0: ah ouais, ouais, je, je, ben, je, je le cherche beaucoup chez le franchisé, ne serait-ce que parce que sinon, euh, ça, ça va être compliqué. Et au début, on a été moins regardant sur certains franchisés par rapport à ça et très vite, euh, au bout d'un moment, je me retrouve avec des franchisés qui, qui me disent euh, ah, tes blagues, elles sont bien, mais moi, je suis dans le 6e arrondissement, ils rigolent pas du tout avec ces blagues, euh, je peux pas mettre ça dans la boutique, il faut que tu arrêtes de faire des blagues comme ça. Donc, euh, si, ce qui n'est pas audible pour moi, je je, mets, je force personne à signer un contrat de franchise, mais mais euh, faut savoir, quand on signe un contrat de franchise chez Begelstein que ça fait partie de l'image de, de, de BeagleShine. Et heureusement, la quasi-totalité des franchisés euh, viennent aussi pour ça. Pas que, mais aussi pour ça. Oui, donc, c'est mm. ça, ça nous a aidé. En fait, on est une marque commerciale qui accepte, et c'est pas simple, que des gens nous détestent. C'est rare. C'est ouais, rare oui. de dire on accepte que tout le monde ne nous aime pas.
1: Oui parce que si tu veux le, enfin nous le constat qu'on peut faire aussi euh, autour de nous hein, avec euh, voilà les, les, les marques que tu peux voir et qu'on qu connaît, c'est que souvent on essaye de ne pas faire de vagues ou euh, voilà de, de rester euh, soit dans des codes ou mais, mais tout ça ça mène finalement à un discours un peu un peu lisse parfois et qui fait que ne euh, euh, bah, on va pas toujours sortir du lot. Là, vous, c'est votre parti pris et, 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 et clairement vous, vous y allez, quoi. Vous y allez, vous bah, y allez. C'est clair.
0: Quand euh, on, on lance une, une, une collection de serviettes en papier sur lequel on marque dessus euh, sur la serviette recyclée avec des livres de Marc Lévy, bah, c'est une prise de position. Et après, il faut l'assumer. Ouais.
1: ouais. Ok. Alors, du coup. Euh, euh, Ok, donc tu es passé euh, d'un point de vente à, à plusieurs, mais il y a un gros changement là quand même, c'est un gap parce que c'est deux métiers complètement différents. Déjà, vous ne venez pas du milieu, donc ça on va en parler, mais euh, tout va un point de vente, tu as un succès à, à, à Strasbourg, euh, mais derrière, tu passes franchiseur, c'est complètement différent parce que quelque part tu es un peu de l'autre côté et c'est plutôt dans la boutique. Euh, c'est clair, mais c'est pire que ça.
0: Moi, j'ai deux choses dans ma vie j'ai ma femme et mes enfants et j'ai la marque que j'ai créée avec Gilles, Egelstein euh, je déteste personne suffisamment pour leur confier ma femme et mes enfants et mmh. je vais confier ma marque à quelqu'un que je connais pas, c'est un truc de dingue quand tu réfléchis, et j'ai mmh. ouvert plus de 100 boutiques, parce que on a fermé aussi, mais en tout j'ai ouvert plus de 100 boutiques j'ai eu 100 fois une émotion et c'est pas des mots c'est 100 fois, je me dis il y a quelqu'un qui adhère à ce que j'ai créé avec Gilles. Donc mmh. c'est tout sauf anodin et c'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout et d'ailleurs on le voit avec des, des des boutiques qui ont été gérées alternativement en succursale par nous avec un manager salarié dedans ou en franchise par un franchisé et les performances commerciales ne sont pas du tout les mêmes.
1: Ah oui, ah, bah tu bah vois oui. quoi comme différence?
0: Ben je, vais, je vais te donner un exemple on a une boutique à Strasbourg qui est, cette boutique premium à Strasbourg qui a, qui a servi de déclencheur aussi qui est très bien placée, elle ferme le, le samedi soir à 22h il m'arrive à, à 19h de passer devant sa boutique et je vois la boutique vide mais quand je te dis vide il n'y a, a, a rien de rien si ce n'est deux vendeuses qui sont sur leur téléphone adossées au comptoir. Et qui, quand j'arrive, se mettent en garde à vous et qui me disent, oh, monsieur, Veil, on s'est fait dévaliser. On s'est fait dévaliser. Ok, je vois, je regarde les chiffres, effectivement, on a, on a bien fonctionné. Mais je regarde surtout la commande de la veille et je vois que toutes les commandes sont minorées de 20 à 25%. Et en fait, ils commandent moins pour qu'il n'y ait plus rien euh, plus tôt et pour pouvoir dire, ah ben, est-ce qu'on peut fermer parce qu'il n'y a plus rien et terminer plus tôt Un franchisé qui a mis ses économies. Et pour qui c'est un projet de vie, il ne sera pas du tout, du tout dans cette optique-là et dans cette démarche-là. Donc, quand un franchisé s'engage dans sa boutique, ce n'est pas la même chose que quand un, un salarié s'engage de sa boutique.
1: Mmh. Ouais, ce n'est pas le même engagement, ce n'est pas, pas les mêmes problématiques. Et, euh, ok, alors du, du coup, pour, pour faire le, le lien avec la, la deuxième partie… Euh, donc comment t'as as fait hein, pour te décider euh, à, à te lancer finalement avec ton beau-frère dans, dans la foudre sans qu'aucun euh, des deux ne, ne connaisse euh, le milieu, hormis l'expérience que vous aviez ensemble de, de, de Sushi. Euh, voilà, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé Vous vous êtes dit ben, c'est intéressant, c'est quoi vos, vos expériences à vous avant Toi t'as as dit que t'as fait de l'audit financier, mais, euh, mais Gilles lui vient d'où voilà, Pourquoi votre association Hormis le fait que vous aimez euh, Bien manger, tu es deux.
0: Alors, d'abord, on est extrêmement complémentaires. Et, mm -hmm. et euh, c'est très intéressant. Et c'est vraiment... Le, pour moi, c'est le secret de Beggelstein. Il est dans la complémentarité entre Gilles et moi. Euh, c'est... C'est... C'est une association. C'est la glace et le feu. Et c'est alternativement, lui, la glace et lui, le feu. Et, et réciproquement... Donc c'est la première chose. C'est qu'il y a eu un vrai fit autour de l'association. Et une association, ça peut être un cauchemar ou ça peut être un, un tremplin de synergie extraordinaire. Et je trouve que j'ai tendance à classer la nôtre dans la deuxième catégorie. Après, était, on était fou de bouffe. Mais vraiment, c'était un, un truc de dingue sur la bouffe. Le, le, quand on est parti sur le sushi au départ c'est parce qu'il n'y avait pas de sushis et qu'on adorait ça. Et qu'on s'est dit, c'est pas possible, on ne va pas attendre 30 ans qu'il y ait des mecs qui veulent bien faire des sushis.
1: Ouais, ouais, vous avez vu un besoin, vous avez dit, ok, ah. nous, notre besoin, il n'est pas là, euh, bon, on, on se bouge. Quoi.
0: Exactement. Et, et euh, c'est assez paradoxal de se dire, euh, ok, alors comment on fait des sushis, il faut quoi ben, Parce qu'il n'y en avait pas. En plus, c'est difficile de, de, de prendre exemple. Il y avait peut-être deux restaurants à Paris, euh, hyper confidentiels. Donc euh, aller se renseigner, euh, aller trouver des fournisseurs, aller euh, au fin fond de l'Allemagne parce que c'est là-bas qu'il y avait les plateformes de livraison et de distribution des produits sushis, découvrir qu'il faut du vinaigre de riz dans le riz pour faire des sushis et pas juste du riz cuit à la vapeur, enfin plein de conneries. Mais, mais on s'est dit voilà, on, veut, euh, on va faire notre concept nous-mêmes. Tout le monde nous disait que c'était impossible et ça nous a encore plus chauffé pour le faire. Et, et c'est autour de ça qu'on a commencé notre premier concept. Et au début, on voulait faire juste la livraison de sushis. Et puis, on est tombé sur un local à Strasbourg qui était vachement sympa et énorme. Et on s'est dit, bah, on prend ce local. Et puis ensuite, on a fait venir un convoyeur. Et, et ce convoyeur, il était gigantesque. qui a été une, une grosse connerie parce qu'il faut qu'il soit plein tout le temps. Donc, euh, il faut qu'il y ait à bouffer en permanence sur ce convoyeur. Et plus il est grand, plus vous allez avoir de d'assiettes à mettre dessus mais aussi plus vous allez en jeter et, et plus vous allez impacter votre marge donc on, on a fait plein de conneries aussi mais on est parti comme ça parce que c'était parce que un kiff monumental et c'était un kiff de le partager à deux c'est comme et ça tu vois,
1: moi ce que je retiens de ça c'est qu'en fait dès le départ quand même euh, enfin tu l'as dit tout à l'heure à, à demi-mot mais euh, tu es à Strasbourg bon Strasbourg la spécialité locale c'est pas forcément le sushi et vous vous commencez direct par faire quelque chose de complètement différenciant Quelque part, ça se retrouve dès là, quoi, avant même la naissance de Baguetteine. Ah,
0: absolument, Donc... mais c'est dans, dans nos gènes, Agile et moi. Vraiment, euh, l'idée, c'est pas de faire. Euh... On a une phrase qui nous anime tous les deux et que j'aime à répéter à mes enfants. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Ben voilà, c ceci explique cela.
1: D'accord. Et alors, quand tu découvres, parce que tu dis, bon, ok, on n'est pas dans la food. Euh, Gilles, il vient, il vient de, de quoi Il faisait quoi avant
0: dans, dans le cinéma, mais en tant que prestataire. Et est, il n'était pas acteur. Hein. Cinéma et immobilier.
1: Okay. D'accord. Ok. Toi, audit euh, financier et, euh, et foot. Ouais. Et, et là, tu dis, bah, on découvre plein de choses autour du sushi et, et, et de la food. Peut-être aussi tout ce qui est normes hygiéniques, ah, oui. périssabilité des produits. Enfin voilà, tu, tu dois quand même découvrir plein de choses au fur et à mesure et te dire wow, « Waouh, finalement, c'est peut-être plus une montagne que ce que j'avais imaginé, non ?» Ah non, moi,
0: c'était génial. Ça t'a nourri euh, Ah ouais, ouais c'était extraordinaire de découvrir ce monde-là et d'aller de, euh, recruter des chefs euh, d'aller goûter plein de trucs, de prendre euh, notre créativité par rapport à notre histoire. Moi, je, je regardais des, à cette époque, je regardais des, des centaines d'émissions de, de food et de se dire, ben voilà, on peut faire telle et telle recette. Le chef qui te dit c'est pas possible, ça marchera jamais. Eh ben on essaye quand même. On se prenait pour les Steve Jobs de la bouffe. <rire> on était complètement barré. Et avec avec des échecs, hein, on a on a fait plein de conneries, mais on a fait venir des chefs de Russie, le, on a fait venir des sushis chefs des Philippines, des trucs de dingue. Mais c'était ouais, génial de découvrir ce monde. J'ai beaucoup de nostalgie de, de cette période.
1: Et tu as vu des barrières du fait de ne pas venir, entre guillemets, du secteur d'activité ah
0: Non, au bon contraire. Hein, C'est que le secteur, il te met les barrières tout seul et, et nous, les barrières, elles ont volé en éclats.
1: Parce que, mmh.
0: euh, parce que, ok, je sais pas faire une béarnaise, euh, ce qu'on apprend dans une école hôtelière, mais c'est pas ça qui m'intéressait et que euh, ça m'a permis de prendre des raccourcis euh, et, et, et d'aller à l'essentiel dans la création de notre concept. Et quand on a fait, euh, ça c'était pour les sushis, mais quand on a fait Bigelstein également, puisque on n'était pas, on n'était pas du monde de la panification. Et on a réfléchi avec notre vision du business et pas les barrières de, de la profession. Alors, il y a des moments où c'est plus compliqué. C'est comme, un, comme un, un gars qui veut jouer au piano et qui n'apprend pas le solfège. Il bah, y a un moment donné où, où ça ne va pas être académique, mais on travaille au résultat.
1: Oui, mais il est capable de faire un truc euh, génial euh, et justement qu'on n'attend pas. Quoi. Exactement. OK. Et euh, alors, du coup, donc, avec Gilles, vous vous lancez, donc, première expérience avec le Sushi, euh, Backelstein derrière. Euh, vous vivez des moments alors, de, de réussite et euh, tu vois, de, de succès où tu dis, bah, tiens, voilà, on a trouvé, là, ça marche. ou Là, on va avoir les, 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 les premiers franchisés ou personnes qui disent, je veux décliner euh, votre concept dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Mm -hmm. euh, c'est quoi les challenges que vous avez rencontrés, finalement, en tant qu'associé, couple d'associés euh, Et est-ce que c'est difficile Comment tu l'as vécu, d'être à la fois associé dans, dans le boulot et puis bah, finalement lié euh, d'un point de vue familial euh,
0: Alors, je le dis avec d'autant plus liberté que euh, Gilles, c'est mon beau-frère. C'est pour ça que c'est marqué beau et frère sur le logo, d'ailleurs.
1: <rire> D'accord, c'est sœur. Okay. Et,
0: et que depuis qu'on a créé Begelstein, Shine, c'est plus le mari de ma sœur. Donc, euh, les, les relations familiales avec euh, leur divorce, et elles ont forcément eu un impact sur, sur notre association mais on est resté associés et on est resté les meilleurs amis du monde donc Gilles est... Gilles est à, à, à Paris et moi je suis à Strasbourg et à Paris mais je pense qu'on se parle sans exagérer 50 fois par jour c'est la personne à qui je parle le plus au monde mmh. donc c'est au début c'était une histoire familiale et après c'est devenu une histoire d'amitié et d'association où, où chacun est conscient de ce que l'autre apporte au concept, et, et, et on se nourrit de ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, de loin pas. Nos différences sont, sont aussi... Il euh, y, a, y a des fois où ça pète entre nous, enfin, ça pète, c'est qu'on n'est pas d'accord sur des points, mais comme on est à 50-50 sur tout, ça nous oblige à trouver des solutions, dès le départ.
1: Oui, alors justement, j'allais te poser la question, tu, dis, tu disais tout à l'heure, on est hyper complémentaires, etc. Et puis, bah, par alternance. C'est lequel des deux le plus barré ah. bon, je, vais dire, je vais
0: dire que c'est lui. Et,
1: <rire> et lui, dire que c'est toi Non, et lui va dire que c'est lui. Il va dire que ben, c'est lui, ok. <rire> okay. Non, il, est,
0: il, est, il, est, il est plus sanguin que moi, donc euh, ça, ça, la première impression, c'est que c'est lui le plus barré, mais euh, on, on est redoutables tous les deux.
1: Ok. Et, et du coup, dans votre association et, et ce développement de Bagelstein, tu disais tout à l'heure enfin, plus de 80 points de vente, euh, je veux dire, entre passer d'un point de vente à, à plusieurs comme ça, euh, on le disait, il y a des succès, mais il y a aussi des, des galères. Ah ouais. C'est quoi les, les grosses galères que tu as rencontrées, où tu t'es dit, bon là, ça, ça va être compliqué, hormis euh, les, les, les attaques sur vos, votre côté impertinent.
0: <rire> une grosse galère, c'est que euh, on a eu une opportunité de dingue pour ouvrir, c'était tout au début on avait nos trois premières boutiques à Strasbourg et on a une opportunité pour ouvrir un point de vente pas cher du tout parce qu'ils sont venus nous chercher à la part -Dieu à Lyon c'est le deuxième c'est de un, de ouais. Après, ouais, après, ouais, un, un bon spot dans la défense, un super emplacement et on a c'était une opportunité de fou et on s'est dit on fonce sauf que je fabrique mes bagels à Strasbourg dans ma première boutique et je livre mes deux autres boutiques qui sont respectivement à 500-800 mètres de la première, avec un vélo euh, tous les matins. Sauf mmh. que aller en vélo à Lyon pour livrer, c'est plus compliqué. Mmh. Et on réfléchit à cette opportunité-là, et on décide de construire un vrai projet lyonnais, dans lequel on va monter un deuxième point de production à Lyon, pour alimenter cette boutique à part Dieu. Mais un point de production, ça coûte un peu cher, donc on s'est dit, on va immédiatement faire une deuxième boutique à part Dieu aussi. Donc, le projet lyonnais, il a un centre de production boutique par dieu plus autre boutique. Coût global, 600 000 euros. On réussit péniblement à trouver 200 000 euros et on va à la banque et la banque nous dit ok, avec votre rapport, on prête 400 000 et on va le faire comme ça. On signe le bail à Pardieu. Tout va bien, sauf que notre banquière décède d'une rupture d'anévrisme et que le dossier il est repris par son supérieur qui dit qu'est-ce que c'est que cette connerie là, Begelstein, des bagels, il y a un actionnaire qui a apporté 200 000 euros, ah, il habite aux états unis oh, 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 oh. moi j'y crois pas du tout, c'est niette. Ah bah oui, mais vous, moi j'ai l'accord de votre... Ah bah oui, mais elle est mourue, donc euh, ça va pas être possible. Et on se retrouve avec un bail signé à part Dieu, avec une astreinte de 1000 euros par jour, où on n'ouvre pas. j'ai... Et euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on n'a jamais réussi à faire l'emprunt des 400 000 et on s'est démerdé pour, avec 200 000 euros, faire une boutique à part Dieu et un centre de production. Sauf qu'on ne pouvait plus acheter un four neuf. Donc avec Gilles, on est allé sur le bon coin, on a trouvé des gitans à lance le saunier qui vendaient un four. Je ne sais pas d'où ils venaient. On était dans la forêt, on n'avait pas le droit de voir leur visage. Il y avait les bergers allemands qui nous empêchaient de sortir de la voiture. Les, les projecteurs braquaient sur notre gueule. Il fallait payer en espèces par la fenêtre. Des trucs de fou. <rire> pouvoir acheter un four tout pourri. Mais... Et on a commencé comme ça. On a ouvert à Pardieu avec un, un, un demi-centre de production et ça a été une grosse, grosse, grosse galère et des, des, des grosses angoisses. Mais on a réussi et, ça a, et ça a tenu. Ça a tenu. La boutique, elle existe toujours à Dieu. C'était en 2012, ça fait 9 ans maintenant.
1: D'accord. Bon, écoute, ça, c'est pour le coup une vraie galère. Tu te dis, waouh, wow, j'ai ouais. engagé des frais ou, ouais. ou alors j'ai fait j'ai all-in, j'ai tout mis sur le tapis. Euh, comment, comment je gère le truc Mais. Euh, ça me rappelle un peu l'anecdote que tu m'as aussi raconté hein, quand on a préparé euh, l'épisode où tu me disais que tu, toute la nuit tu roulais entre Strasbourg et Paris. Ouais, c'est le genre de truc où tu... c'est pas que tu ne le prévois pas dans ton plan, mais tu dis ok, génial, j'ouvre une boutique à Paris, ça va bien se passer, puis finalement tu te retrouves à, à, à Chambouler ton quotidien.
0: Bah, C'était une histoire de fou aussi, puisque après, par Dieu, on a ouvert notre première premier franchisé à Paris. Et ça aussi, c'est un truc de dingue. Un mec, il prend un local, il met de l'argent sur, sur la table pour payer son local et l'aménager. La boutique doit ouvrir le, le 4 octobre. Nous, même problème à Lyon, on monte un centre de production à Paris. C'est une boulangerie euh, qu'on qu récupère à la casse avec le matériel auprès de l'administrateur judiciaire. Et on doit la récupérer euh, une semaine avant l'ouverture de la boutique. Et une semaine avant, l'administrateur nous dit qu'il y a un problème et que la boutique, elle sera, elle sera disponible dans trois mois. Et qu'on n'a pas de centre de production et j'ai mon premier franchisé qui doit ouvrir. Ça fait trois mois qu'il est en travaux, le, le franchisé. Ça fait trois mois qu'il a mis de l'argent sur la table. Il rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir. Et moi, c'est mon premier franchisé. C'est la première ouais. fois qu'un un mec qui veut ma marque.
1: C'est ton engagement. Tu es engagé et, et tu ne bah, veux pas ouais. te rater.
0: Et c'est là qu'on ben, s'est dit, bon, ben, on va, ne on va pas décaler l'ouverture jusqu'à ce qu'on récupère ce centre de production à Paris et qu'on a continué à produire de notre cuisine pourrie de Strasbourg et que toutes les nuits, ben, je faisais les allers-retours euh, pour pouvoir livrer notre premier franchisé. Et, et ça, a été, ça a été profitable puisque c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à ouvrir assez rapidement d'autres boutiques en franchise à Paris.
1: Et avec ces anecdotes-là, euh parce que bah, c'est des montants, euh, tu vois, pour, euh, pour effectivement euh, quelqu'un qui veut se lancer, euh, bah, qui sont quand même conséquents. Euh, en quoi votre passé à tous les deux euh, est aidant Tu vois, là, tu, tu parles, as dit que tu as fait un audit, enfin, tu étais dans audit financier, etc. Je veux dire, c'est des sujets, euh, si tu n'as pas été habitué euh, dans ton expérience ou depuis tout petit, euh, tu n'as peut-être pas le même rapport à, justement le, le, au risque que tu prends non,
0: c'est sûr, sûr. Alors, je reste persuadé que l'entrepreneuriat, il faut, il faut vraiment une dose d'inconscience aussi. Et euh, au début, c'est ce qui m'a été le plus difficile parce que moi, je viens de l'orthodoxie financière. C'est ce qui m'a posé des problèmes dans le foot, d'ailleurs. Et, et euh, dans l'audit financier, c'est quand même des rails. J'y ai fait 10 ans et une grosse carrière. Et là, il a fallu que je désapprenne tout ça pour avoir cette part d'inconscience. Mais cette part d'inconscience chez moi elle est, elle est, elle repose sur une, la connaissance effectivement euh, technique du, 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 du monde du business euh, je suis expert comptable, je suis commissaire au compte donc euh, je sais dire un bilan je sais faire des projections je sais parler à un banquier, je sais parler à un fonds d'investissement et, et ça ça a été quand même ça a permis de gagner beaucoup de temps ça euh, dans la structuration du projet et ensuite dans la vie du projet avec les difficultés aussi qu'on a, qu a eu à certains moments parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille tout euh, on a commencé avec 1000 euros de capital et que des emprunts bancaires et très vite il y a eu besoin de cash parce que parce que on fabrique tout nous-mêmes, donc il y a, y a un gros centre de production à monter et qui doit monter en puissance au fur et à mesure qu'on signe des contrats de franchise. Et ça, c'est très consommateur de cash et de BFR. Donc, euh, il a fallu accompagner tout ça. Et j'avoue que mon expérience et mon passé y a beaucoup aidé.
1: Oui, c'est là où c'est aidant parce que quand tu dois parler à un banquier ou un partenaire et que bon, tu maîtrises déjà ces sujets-là ou, ouais. ou tu sais jouer entre guillemets avec les, les chiffres, bon, c est, c est, ça permet de montrer que tu sais à peu près où tu vas, ouais, Moi, tu, ouais. sais de quoi tu sais de quoi tu parles. Euh, Ok, bah écoute, euh, euh, top, je vois le temps qui passe et, euh, et j'aimerais qu'on qu avance sur la dernière partie. Donc, euh, Comment tu as fait pour euh, bah, gérer la crise hein, du ou de la Covid-19 et, euh, et continuer à ouvrir des points de vente Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il euh, y, y a eu le confinement, il y a le couvre-feu, euh, la restauration est, est, est très touchée. Et pour vous, c'était quoi l'impact finalement sur, sur, sur vos points de vente et, euh, et, et comment vous avez fait dans cette période-là pour vous adapter
0: alors l'impact il, euh, il a été quand même euh, violent d'abord parce qu'il euh, est double chez moi puisque je suis à la fois franchiseur mais aussi fournisseur puisque je fabrique ce que mes, ce que mes boutiques et mes franchisés euh, commercialisent donc euh, c'est la double peine quand, euh, quand il y a des baisses d'activité de, alors on s'en on sort pas si mal par rapport au, au, au secteur puisque nous on avait déjà une grosse part de vente à emporter dans notre chiffre d'affaires on avait à peu près les deux tiers de notre chiffre d'affaires avant Covid qui était en... En vente à emporter et, et ben, maintenant il n'y a plus que de la vente à emporter donc on a mécaniquement, on a un peu moins de. On est à peu près à 24% de chiffre d'affaires en moins donc euh, c'est moins pire que, que beaucoup d'autres
1: mmh. euh,
0: mais surtout on a profité pour se réinventer. Alors ça c'est. Euh,
1: bah, justement c'est ma question parce que tu dis il euh, y a deux tiers à emporter euh, au début de l'interview tu disais. Euh... Bah nous, c'est l'expérience, c'est ouais. faire le déclic, que, que la personne elle reparte avec un, un truc euh, voilà, en tête. C'est la première qu en... C'est que
0: l'expérience ah ouais. client, elle, elle, est, elle existe beaucoup moins.
1: Et, et alors, vous avez, euh, vous avez fait des, 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 des choses... Euh, alors on, on, alors,
0: pour, pour transporter l'expérience client chez, chez, chez nos clients et chez eux, ça a été... Ça, malheureusement, on n'y arrive pas encore. D'autant qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont venus s'interfacer entre nous et nos clients qui sont les agrégateurs de livraison euh, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat et que euh, cela euh, c'est eux nos principaux clients aujourd'hui parce que c'est aussi peut-être surtout par eux que que se passe une grande partie du business de la restauration à emporter donc, euh, et, et là ça lisse complètement l'expérience client donc euh, c'est c'est on se réjouit d'autant plus de ne pas avoir tout misé sur l'expérience client mais heureusement que la qualité de nos produits et euh, fait la différence, même avant encore l'expérience client.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a focalisé bon, sur le côté impertinent et haute ouais. de la marque, la, la dimension marketing, mais, mais ça, ça marche que si, à un moment donné, tu proposes quand même un, un produit qui est bon et, et ah bien ouais, sur le marché. Je, je le euh, le répète
0: tout le temps mes franchisés. Si, si le produit n'est pas bon, les blagues ne sont pas drôles. Hein.
1: Ouais, bah oui, oui, bah, tu vois, c'est une trace pour ce que je retiendrai, clairement. Euh...
0: Et, et du coup, ben, d'abord, on, on a gardé beaucoup de proximité avec nos franchisés, même pendant le confinement. Le premier confinement, on était totalement fermé, hein, tout le réseau.
1: Et comment tu les animes d'ailleurs ouais Comment tu fais
0: euh, on, on, a, on avait deux, deux séances par semaine avec chacun de nos franchisés où on faisait des invités. On avait des avocats, on avait des experts en loyer immobilier, on avait des experts en assurance, on avait des experts en produits d'hygiène. On a écrit le livre blanc de la réouverture pour préparer le, le déconfinement. On a, et on a vraiment, c'était une période très solidaire, le premier confinement. Et après, quand on a rouvert, on s'est dit, ben le monde d'avant, le monde d'après, il sera quand même différent. Et on a accéléré un certain nombre de choses sur les sur nos boutiques. On avait déjà identifié des une évolution du concept par rapport à, à du benchmark sur des concepts qui sont pour l'instant très parisiens mais qui vont se déployer en province assez rapidement, type cogent ou prêt-à-manger, où c'est du, du, du grab-and-go, c'est du, du picking dans des vitrines réfrigérées où vous allez, vous prenez votre sandwich ou euh, votre repas, vous le payez, vous partez. Sauf que nous, on est on est clairement dans dont on prépare le bagel sous vos yeux, donc c'était assez compliqué de s'adapter, et on a réussi à, à, à faire évoluer notre concept, où désormais nos nouvelles boutiques, et on en ouvre beaucoup, puisqu'on en a ouvert euh, on en ouvre 11 ce trimestre, ce qui est quand même pas rien. Ah
1: oui, 11 sur le trimestre ouais. là, en, en, ouais. pleine ouais. Ouais.
0: en pleine crise. En pleine crise, on a signé un gros contrat de master franchise euh, en septembre avec l'Autriche, où on a déjà ouvert deux boutiques euh, en Autriche. Donc, euh, on continue à grandir, mais on grandit avec ce système de picking où les bagels sont préparés le matin dans la boutique, mis en vitrine réfrigérée et le client vient, surtout pendant le rush à midi, il prend un bagel qui restait parfois trois heures dans une vitrine, donc ça ne se mange pas comme ça. Et pendant qu'il paye, on le réchauffe dans un four qu'on a mis au point euh, avec un programme spécial. Ça dure 30 secondes. Le pain est chaud et croustillant et la garniture à l'intérieur reste froide. Et l'expérience, elle, elle est incroyable euh, en termes gustatifs. Donc, on n'a pas. On, on va être moins puissant sur l'expérience fun et, et décalée dans une boutique. Mais on renforce encore l'expérience euh, organoleptique et gustative. Avec notre nouveau concept, qui permet de gagner du temps, qui est plus Covid, puisque on prend, on paye, on part, et qui permet d'avoir aussi une présentation de nouveaux produits et d'élargir nos gammes de produits. Donc, cette évolution du concept qu'on a fait pendant le Covid nous permet aussi de nous adapter à cette situation
1: nouvelle. Et estime que cette situation du coup a accéléré justement cette évolution, transformation. Ça a été quelque part un booster. Si on indépendamment de la baisse de chiffre, on l'aurait
0: hein, dans trois ans. Sinon, on a, on a, on s'est dit ça y est, on lance ça maintenant. On réfléchissait dessus avant. D'accord. Mais on, le, on, le, on, aurait été beaucoup plus lent. De la même manière, on élargit nos gammes. Euh, on a, on élargit nos soupes. Euh, on lance les frites chez Begelstein. Il va se passer plein de choses dans les, dans les mois à venir qui sont le fruit de, du fait de dire. OK, il faut, il faut qu'on évolue avec notre temps et ne nous endormons pas. Le, le Covid nous a bien, bien, bien euh, remué les neurones en disant… Réveillé
1: aussi, oui. Ouais, ouais. OK. Et alors, tu as dit, un... je n'ai pas voulu t'interrompre, mais euh, tu as parlé de master franchise en nutrition. Ouais. C'est quoi Tu peux nous expliquer alors, pour les Master
0: franchise, c'est… Donc, un franchisé, du... c'est quelqu'un à qui je vais confier ma marque qui va l'exploiter dans le cadre d'un contrat de franchise
1: mmh.
0: et, et qui va dans, le, dans ce contrat, tout est, tout est réglementé sur la manière d'utiliser la marque. Un master franchisé, je vais lui confier une exclusivité sur un pays ou sur une partie de pays. Donc, euh, il, il, il prend l'exclusivité, là en l'occurrence c'est toute l'Autriche, avec un calendrier d'obligation d'ouverture. Parce qu'il ne s'agit pas de dire euh, « je prends l'exclusivité et puis j'ouvre une boutique et après je ne fais plus rien » il, il s'engage à ouvrir sur neuf ans que dure un contrat, deux, trois, quatre, cent boutiques par an, en contrepartie de l'exclusivité sur ce pays.
1: D'accord. Donc, quelque part, il fait un peu ton travail, Absolument. mais dans un autre pays, c'est ça
0: Absolument. Okay. Il, se, il, 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 il va devenir franchiseur parce que lui peut avoir des sous-franchisés. D'accord. Il peut, il peut devenir franchiseur dans son pays. Donc, le master franchisé autrichien, il, peut ouvrir, enfin, il doit ouvrir des boutiques lui-même et ensuite, il peut euh, avoir des sous-franchisés. Et on a déjà un master franchisé en Suisse. Euh, on a des boutiques à nous ou des franchisés qui ne sont pas master franchisés en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne. Maintenant, on a, on a un autre master franchisé en Autriche.
1: Ok. Et... Euh... Alors du coup, ma question suivante, elle est autour de l'ambition, parce que là, tu, tu dis que vous ouvrez quelque part des, des pays. Mm -hmm. euh, c'est quoi l'ambition à terme Parce que le nom vous permet d'être un peu partout, finalement.
0: Oui. Euh, encore que, plus on est dans le sud, et plus il est massacré quand on est arrivé à Marseille la première fois. Il disait, c'est quoi bagel Steng
1: <rire> D'accord. Bon, bonjour à nos amis marseillais.
0: <rire> et donc, l'ambition, oui, elle est... Elle est... Elle est double parce que elle est, elle est d'abord française, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire encore en France et on ouvre, on ouvre essentiellement en France. Et puis à l'international, on, on a décidé d'aller assez euh, mollo parce qu'il se trouve que notre concept euh, plaît et on a eu des demandes très exotiques. On a eu notamment des demandes de l'Inde ou du Japon qui étaient prêts à faire des chèques sympathiques pour qu'on ouvre là-bas. On a beaucoup hésité et réfléchi avec Gilles et on s'est dit que c'était un peu trop tôt et que euh, on voulait pas bafouer la marque et, et ne pas permettre que cette marque soit respectée parce que c'est assez compliqué. C'est excitant de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'engage à ouvrir son boutiques en Inde, mais euh, qu'est-ce qui se passe si demain il vend autre chose ou que la marque elle est, elle est dégradée euh, Vu les royalties que ça va me générer par rapport au pouvoir d'achat sur place, on a travaillé avec les indices Big Mac. Je, que tout le monde connaît, c'est le prix du Big Mac selon les pays et pour un produit similaire est assez révélateur du pouvoir d'achat. En, en France, je crois qu'on est à, à 5,60 du Big Mac. En, en Suisse, on doit être à 7 du Big Mac. Et en Inde, on doit être à 80 centimes du Big Mac. Donc un, un, un bagel, il va, on va peut-être le vendre 50 centimes. Et, et si on prend 5% de royalties là-dessus… Voilà, il, faut, il faut en vendre pour payer l'avocat le jour où on a éventuellement un procès. Donc, c'est dit que ce n'était pas comme ça qu'on allait se déployer et qu'on allait commencer par faire les choses de manière un peu plus de proximité. Donc là, on travaille beaucoup sur l'Europe. On a des grosses touches au Danemark, en Italie en Espagne. Et on commence à réfléchir aux Émirats arabes unis parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment. Donc, euh, il y a une ambition française, une ambition internationale, mais, mais mesurée pour l'instant.
1: Mais alors, euh, moi, la question qui. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est. Euh, bon, et les États-Unis, est-ce que tu vas aller titiller un peu euh, le gars qui, bon qui, qui jetait des pseudos des euh, partout ouais. et, euh, et la deuxième, c'est euh, quand tu arrives dans un nouveau pays. Euh, ben, tu vois, moi, je l'ai vu, j'ai euh, déménagé euh, en Angleterre. Enfin, ce n'est pas le même humour, ce n'est pas, ouais. pas la même culture. Comment tu gères ça euh, Alors, pour les États-Unis, c'est. C'est clairement
0: moi, moi, ça me ferait tellement kiffer d'aller vendre des bagels là-bas, mais il faut qu'on soit un peu plus costaud euh, et, et qu'on qu soit encore pris quelques claques euh, sur notre déploiement à l'export, parce que c'est pas simple. Et tu, tu l'as très judicieusement souligné. Euh, déjà, quand on arrive en Allemagne, moi, j'habite à Strasbourg. L'Allemagne, c'est à 400 mètres de chez moi. 400 mètres, mmh. mais c'est un univers complètement différent. Le, les Allemands, ils mangent des, potentiellement des produits type bagel. Le matin à 7h, le matin à 9h, le matin à 11h, l'après-midi. Ils en mangent 6 fois par jour, sauf qu'ils sont deux fois plus petits. Ouais, et il faut qu'on s'adapte à ça. Donc nous, on a changé nos grammages pour l'Allemagne avec des tailles moyennes et des tailles normales. Et surtout en termes d'identité et d'humour, au début on s'est dit on va traduire nos, nos, nos conneries et nos blagues en, en, en allemand. Sauf que j'ai des blagues du type euh, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Bah, ou ouais. bien quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne ça va pas forcément les faire rire ouais. donc ouais. on a on, en fait on a travaillé là dessus il y, y a deux tiers de ce qu'on fait qui peut être transposé soit parce que c'est traductible soit parce que c'est des choses très internationales et très transversales il y a un tiers qui doit être adapté au pays et on travaille avec une agence de com locale chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays
1: Ouais, t'es obligé. Ouais. Ça semble pertinent, on va le faire, toi, de ton... Ouais, ouais. Ok. okay. Et euh, du coup, sur ces implantations aussi, euh, euh, dans d'autres pays, tu disais tout à l'heure l'emplacement, euh, l'emplacement, l'emplacement, hein, la fameuse règle euh, ouais. qu'on... Qu qu'on sort tout le temps quand on parle de, de retail. Ouais. Euh, comment tu fais aussi pour, pour te dire, bah, là, c'est vraiment un vrai emplacement premium C'est pour ça que je prends euh, des master
0: franchisés.
1: Que moi, je sais pas qui Ah
0: ouais. ouais. C'est-à-dire que je vais aller voir et je vais vous donner mon avis. Mais c'est là où, où, où le master franchisé prend sa dimension en connaissant sa ville et en étant capable de... de D'avoir un avis sur les emplacements. Euh, on va le travailler ensemble, mais, mais autant en France, je sais dire là c'est bien, là c'est pas bien, autant euh, dans des pays, j'ai moins d'avis.
1: Mmh. Pour euh, celui qui voudrait lancer son point de vente, alors euh, de restauration ou pas, hein, peu importe, euh, serait quoi ton conseil du coup Tu lui dis. Euh, qui t'a payé cinq fois plus cher, euh, prend un emplacement premium, et oui, ça va peut-être difficile, mais, mais ça en vaut la chandelle, ou au contraire, tu dis, bah, commence avec tes moyens, mais, euh, mais par contre, euh, tu as quand même plus de probabilités de ne pas réussir.
0: Non, je pense que vraiment, euh, euh, s'il y, y a un investissement à faire, c'est l'emplacement. Alors, les, franchement, le Covid rebat aussi un peu les cartes, hein, parce qu'avec euh, tout le business qui a été fait euh, hors... Emplacement, il y a peut-être des choses qui, qui risquent d'évoluer. Mais on va dire toutes choses étant égales par ailleurs, oui, moi c'est comme ça que je vois ma franchise, parce que moi j'ai pas de cuisine, j'ai pas de restaurant, j'ai pas d'évacuation, donc j'ai des, je, je peux dire à un, à un franchisé, euh, il faut un, un local plus petit mais super bien placé. Moi, je préfère avoir 20 mètres carrés dans un super endroit que 100 m carrés dans un endroit où il y a moins bien. Et l'investissement, je préfère qu'il se fasse là. Et je pense que le retail aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, euh, vraiment l'adéquation entre un concept et un emplacement de première catégorie.
1: Mmh, D'accord. Oui, parce que c'est vrai que tu disais, euh, ça rebat un peu les cartes, mais c'est vrai qu'on voit de, bah, de plus en plus des restaurants qui n'ont même pas en fait, de, bah, de points de vente mais qui livre via les, les plateformes dont tu as parlé tout à l'heure.
0: Oui, ouais, c'est Dark Kitchen qui, qui, Dark Dark qui ouais. aujourd'hui euh, émerge de partout. Alors, euh, pour le coup, on ressent quand même que la, le fait de ne pas avoir de restaurant, et il n'y a pas qu'en France, hein, euh, crée une énorme frustration de la part de la clientèle. Et c'est peut-être la plus grande frustration qui ressort de tout. Cette période de Covid, c'est dire qu'on peut plus aller au restaurant, qu'on peut plus aller boire un café, qu'on peut plus avoir de convivialité. Donc, euh, à un moment donné, et avant le Covid, j'assiste à, à beaucoup de conférences, euh, j'en donne et, et j'en écoute, mais il y avait quand même est-ce que demain il y aura encore des restaurants C'était c'était des thèmes de conférences. Est-ce que demain il y aura des restaurants ou est-ce que 100% des restaurants sont des dark kitchens Et aujourd'hui, le Covid, il met en exergue que euh, on a quand même besoin d'un restaurant. Et, et c'est tant mieux. Et là, je prêche pas spécialement pour ma paroisse, je parle plutôt de la restauration assise.
1: Oui, mais là, de toute façon, c'est ce qui nous manque, c'est de se poser autour d'une table, de, ce, ce côté... Mais alors, c'est très culturel quand même, c'est très français de, de prendre le temps de manger. Je, je refais encore moins le parallèle avec l'Angleterre, mais, mais euh, la première chose qui m'a étonné quand je suis arrivé, c'est euh, autant, euh, autant en France, euh, t'invite euh, à déjeuner euh, un client Autant ici, ce n'est pas forcément une pratique euh, très, très courante. Ça va plus être euh, voilà, un café un peu autre, mais, mais le repas ici, c'est un sandwich en 30 minutes. Donc, ouais. euh, je pense qu'il y, y a ça aussi par rapport aux différents marchés, peut-être des, des, des approches ou des appétences qui sont un petit peu euh, bah différentes, hein, tout, tout simplement. Euh, Ok, ben bah écoute, euh, bon, on a déjà dépassé euh, l'heure, on, on pourrait encore en parler des heures, c'est euh, hyper intéressant, euh, merci Thierry. Alors tu disais que tu intervenais aussi, euh, euh, il me semble que tu interviens euh, bah, dans une ou plusieurs écoles déjà Ouais, Oui,
0: j'interviens au... au master HEC Polytechnique Entrepreneur et hier j'étais à Sciences Po par Paris.
1: D'accord, donc on peut éventuellement euh, trouver tes conférences ou t'écouter euh, voilà, si, si on suit ces parcours. Euh, pour conclure, qu qu'est-ce avant, avant que je te laisse, qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter euh, à toi et, et Bagelstein pour, pour la suite ah bah de, de continuer
0: à faire rayonner cette marque qui est, qui est euh, un peu de poil à gratter dans l'univers <rire> du retail, du business et de la food en général et qu'on revendique... Euh, haut et fort comme étant ce petit poil à gratter parce que euh, en toute humilité je pense qu'on a, on a vraiment notre place et, et que on a, on a une identité qui plaît et, et qui, je dis pas qui est nécessaire mais qui a, qui, a, qui a un vrai rôle dans le, dans le paysage du retail en, en France et en Europe
1: ouais, bah c'est un peu le constat c'est que alors, le marketing que vous avez choisi, hein, il est, alors, on l'aime ou on l'aime pas peu importe mais dans tous les cas c'est est un parti pris et, et moi, je, je pense que c'est ce un peu la responsabilité des marques de, de, de prendre quand même un parti pris pour leur conviction. Là, on
0: là, là tu conviction. vois, euh, on, on, on parlait d'action. Ben, euh, pour, pour la troisième fois de suite, euh, ce samedi, on a, on a une opération. Alors, pas enfin, comme des malades dessus parce qu'on n'a pas envie, mais euh, pour 300 étudiants, parce que les pauvres, ils morflent en ce moment à, à Paris. On a une boutique qui est, qui est là, exactement là la même chose que tous les jours, sauf que pendant une heure, on enlève la caisse et qu'on on nourrit, on nourrit 300 étudiants qui sont un peu dans la merde les pauvres en ce moment.
1: Mais écoute, euh, génial, et c'est tout à, tout à votre honneur que, que de faire ça et de, bah, de rendre aussi finalement euh, à, à la société et ceux qui, sont, euh, qui, qui en ont besoin en ce moment. Écoute, merci Thierry, très intéressant. Euh merci pour, bah, pour ton, ton franc parler merci de nous avoir partagé ton, ton parcours il y a plein de choses à prendre et, euh, et, euh, et puis bah écoute c'est une, une bonne continuation et euh, bah, à bientôt j'espère
0: merci à toi, merci pour la fraîcheur et, et le fun de cette émission
1: <rire> salut ciao ciao merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu